0: meu nome é Marina Helena Santos e eu sou diretora executiva do Instituto Milênio e eu tenho o prazer de iniciar um novo projeto que é o Millennium Talks. A gente vai trazer aqui grandes especialistas no tema Brasil. Como gerar emprego, renda, diminuir a pobreza, tirar esse estado do cangote do cidadão e oferecer serviços públicos de qualidade. E a gente está aqui com três ilustres presenças, é um grande prazer ter aqui, Ricardo Amorim, olha, eu não vou apresentar o Ricardo Amorim, (risos) mas é o economista brasileiro mais reconhecido na internet, segundo a revista Forbes, Jefferson Bittencourt, que foi secretário do Tesouro Nacional, e Bruno Funchal, que foi secretário do Tesouro Nacional e também secretário especial de Orçamento e Tesouro do Ministério da Economia. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Antes da gente começar, eu queria pedir para que vocês acompanhem o Milênio nas redes, se inscrevam no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo, que isso é muito importante para a gente continuar educando essas gerações e as próximas. E eu queria começar aqui falando que esse primeiro quadro, ele é muito importante, dado o nosso cenário atual, e ele trata exatamente da importância de cuidar das contas públicas para cuidar das pessoas. A gente aqui vai falar de dois papers, dois artigos de política pública que foram feitos para o Instituto Milênio, é, os dois em coautoria, do Jefferson e do Bruno, e que tratam de dois temas muito relevantes, de como o elevado endividamento público atrapalha o crescimento e de como, é, de, da importância de regras exatamente para conter esse endividamento e evitar esse círculo vicioso. Então, estou aqui com vocês. Vamos começar já esquentando com a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte, tem gente que diz que quem se importa de fato com a população, e principalmente com os mais carentes, é a favor de aumentar os gastos do governo, enquanto que quem fala em corte de gastos é insensível e não se preocupa com as pessoas. Faz sentido essa dicotomia? Isso existe de verdade? Vou começar aqui com o Ricardo.
1: Não, nem é, sendo direto e objetivo, isso aqui é uma, é uma distorção, é... A questão é, a a diferença não está nos objetivos. A a grande diferença está entre como grupos opostos acreditam que esses objetivos possam ser alcançados. O objetivo, assumindo que sejam todos bem intencionados, eu vou partir desse princípio, o objetivo é o mesmo. O objetivo é melhorar a qualidade de vida da população. A questão é, mais gastos públicos... Tem um impacto inicial que é, vai colocar mais dinheiro no bolso de mais gente, eventualmente vai prestar outros serviços mais ou melhores, tudo isso é verdade. Agora, igualzinho numa família ou numa empresa, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Esse dinheiro não nasce em árvore, isso é pago. Então, se o o benefício que é gerado não é maior do que o custo financeiro dele... Não vale a pena. Se não vale a pena na sua casa, não vale a pena na sua empresa, não vale a pena no governo. A ilusão que é criada com relação ao Estado é que o Estado pode gastar e que o benefício que vem desse gasto é bacana para todo mundo, mas que não vai ter que pagar a conta. E isso é uma mentira. E no caso particular brasileiro, na prática, com raríssimas exceções, os benefícios quase sempre são menores do que os gastos. Então, o custo que a gente tem, esse custo de, é, primeiro, Pagar os impostos que vão... Porque uma, uma ilusão é falar, não, legal. Então tem um o pacote de bondades. Bondade que a gente vai pagar? Peraí, bondade para quem, cara pálida? Em geral, a bondade é pro político que tá se beneficiando eleitoralmente da ignorância da maior parte dos brasileiros que acham que vão levar vantagem naquilo ali e que não vão pagar a conta. Essa segunda parte claramente não é verdade.
2: Eu acho que, é, assim, quem pensa em combater a pobreza tem que pensar em combater a pobreza é, nas consequências de como vai combater a pobreza. Porque, como disse o Ricardo, assim, no, num primeiro momento consegue um, um combate à pobreza de uma maneira não muito estruturada, que é um paliativo para a questão da qualidade de vida da, da população uh, mais pobre, mas o risco é... se tu, é, não fizer isso de uma maneira bem desenhada, um aumento de endividamento hoje com o combate à pobreza pode estar gerando mais pobres no futuro. Então assim, se não tiver uma política bem desenhada, pensando nessa questão dos custos e benefícios, do retorno que está dando aquela política, o risco de tu estar tá gerando mais pobres no futuro com,
1: gerando é, com paliativo agora não é desprezível. Você, você trouxe o um fator tempo, eu acho que tem um segundo, que é, às vezes, mesmo agora, porque vamos ser específicos, é que é a realidade brasileira. Se você pega um Estado já muito endividado e aumenta a dívida, então o que você está fazendo? Você está colocando o dinheiro que está combatendo a pobreza, esse aumento de endividamento reduz a confiança no país, que, por sua vez, reduz a geração, os investimentos e a geração de empregos, com menos emprego, Você vai ter mais pobreza, não menos pobreza. E para pior, você ainda gera um círculo vicioso. Então, além da questão temporal, que você está absolutamente correto, às vezes tem outras medidas que sim, combatem a pobreza no curto prazo, as custas de aumentá-la no longo prazo. Mas às vezes, dependendo da situação do país, o impacto negativo já vem no
3: curto prazo Deixa deixa eu trazer um dado. Se a gente pega os gastos do governo na função de proteção social, o Brasil gasta 13% do PIB os países emergentes gastam 4% do PIB e os avançados gastam 7% do PIB. Então, a gente gasta muito mais que os países avançados na função proteção social. Só que, aparentemente, a população não percebe. Então, isso aqui traz para a gente a seguinte pergunta. A gente está gastando demais, isso gera dívida, isso prejudica a geração futura e a geração presente pouco percebe. Eu acho que a gente tem aqui dois, dois pontos. Primeiro, a gente claramente gasta mal. Então a gente precisa para uma, uma avançar na discussão em qualidade de gasto. É realocar, é o que o Ricardo falou. Bom, se não tem um retorno que, que, que compense né, essa, esse, esse gasto, claramente não está tendo esse retorno, porque gasta muito e você não sente, a gente tem que avançar na agenda de qualidade do gasto. Ou seja, é ver quais programas estão funcionando bem, quais não estão, e, rea, e aí sim realocar. E isso traz menos peso para a geração futura.
1: Ô Bruno, reforçando o teu ponto, tem um estudo do Banco Mundial, eu lembro na época que o Joaquim Levy estava no Ministério, que mostrava o seguinte, que dos programas ditos sociais que o Brasil tinha na época, tinha um único dos programas que a gente tinha mais gente no quintil mais pobre da população brasileira se beneficiando do que no quintil mais rico. Então, em outras palavras, dos, se não me engano, eram 15 programas, 14 deles tinha mais gente nos 20% mais ricos dos brasileiros que se beneficiavam do programa do que os 20% mais de... e a gente chama isso de social. Quer dizer, o Estado brasileiro é o Robin Hood e as avessas. Que é, a gente fala que um dos problemas brasileiros graves é a má distribuição de renda. Agora, o que é chocante no Brasil é que a distribuição de renda brasileira antes dos impostos, ela é menos ruim do que depois dos impostos, então na hora que a gente cobra imposto, como a gente cobra muito imposto sobre consumo, a gente piora a a distribuição de renda e depois dos gastos públicos também. Então o nosso governo, o Estado, que é colocado como quem está melhorando, ele piora a situação de desigualdade no Brasil e afunda a economia brasileira. Isso é uma loucura.
0: É, tem um dado bem interessante que mostra exatamente isso, que assim, de todas as transferências líquidas, né de tudo que o Estado cobra de tributo e depois o que ele devolve para a sociedade, metade vão para os 20% mais ricos e menos de 5% vão para os 20% mais pobres. Então, é dessa alocação. Mas vamos, vamos, vamos por partes. Vamos explicar aqui, tintim por tintim. Eu queria ouvir agora de você, Jefferson, um pouco mais desses canais que fazem com que o alto endividamento iniba o crescimento.
2: Então, a gente, a gente nesse, nesse artigo que a gente vai publicar, está é, para publicar nos próximos dias, a gente é, trata da questão de, quão, de como a dívida prejudica o crescimento. então e, te, e tem um aspecto importante quando a gente fala disso, a gente não está falando de crise de dívida nesse paper, a gente não está falando de país em risco de default, é, porque esse, esse é, é um conhecimento já natural, a gente sabe que quando um país está para não pagar a sua dívida desorganiza completamente o o mercado. E o Brasil não precisa ficar estudando muito. A gente teve dois casos muito marcantes disso na década de de 80 e não por acaso a década de 80 ficou marcada como uma década perdida, ainda que se a gente for olhar o comportamento do crescimento lá não seja muito diferente de outros que a gente está tendo em décadas posteriores. Mas o que a gente está falando aqui não é de um um país com a dívida prestes a não ser paga. A gente está falando no artigo de qual é o custo de carregar uma dívida alta por muito tempo, mesmo que ela seja pagável. Isso tem um custo em termos de de crescimento. Os canais são variados. A a goleada que a dívida dá na perspectiva de crescimento é é impressionante. Todo dia um 7 a 1 da dívida em cima do crescimento. O primeiro gol, a a questão da tributação. A gente tem... Por que que o Brasil Brasil tem uma uma carga tributária muito pesada e uma carga tributária muito distorsiva? É uma carga tributária que desincentiva o empreendedorismo, é uma carga tributária que é é regressiva e... Como que a gente re- resolve isso? A gente faz uma grande reforma, a gente, a gente propõe uma grande reforma tributária. No âmbito de uma, de uma discussão de reforma tributária, tu tem que ter margem de barganha. Tu tem, vai ter realocações internas e algumas esferas de governo vão perder, outras vão ganhar, é, vai ter alteração entre os setores. O problema é o seguinte, com o nível de endividamento tão alto, nenhum, nenhuma esfera de governo topa perder é, tributação. Não topo topo o risco dessa reforma, porque eu posso perder receita e eu tenho uma dívida para pagar. A gente vê duas PECs que se propõem a rediscutir o sistema tributário brasileiro que não estão conseguindo andar no Congresso porque tem discussões internas sobre distribuição dessa arrecadação e que, que não consegue se resolver por conta da questão da dívida. Além do fato de que o próprio nível alto de endividamento mantém uma pressão ali, por um, mais carga tributária, que seria absolutamente prejudicial uh, para o país. Então, além de ter uma pressão para aumentar a carga, tu tem uma dificuldade para melhorar a carga, porque o há, há, há um risco de perder a arrecadação, dados os altos níveis de, de endividamento, Prejudicam essa, dificultam muito essa discussão. Outro aspecto importante, a questão da poupança. Para ter um bom crescimento, para ter um crescimento econômico, o país precisa ter um nível de poupança. O Brasil tem um problema grande de, de, de poupança interna que viabilize o financiamento. Quem é o grande despolpador do, do, do Brasil? É o governo. O governo, tendo, mantendo uh, um déficit elevado, ele despoupa e vai consumindo a, a poupança, a parca poupança que um país. É, com um nível de renda não, não, não tão elevado, a parte poupança que esse país gera, o governo tem uma, uma sede enorme de consumir essa poupança é, com seu déficit. E aí a gente vai para um, um terceiro ponto que a gente aborda é, bastante no artigo, que é o do crowding out. Assim, a gente tem o que é o crowd, a ideia do crowding out? Assim, tem uma, uma disputa pelo, pelo merca, no mercado de capitais pelos recursos para se financiar para uh, se financiar. Quem se financiar? O governo se financiar, os empreendedores se financiar, os empresários se financiar, todo mundo está naquele mercado de capitais necessitando uh, captar recursos. Quanto tem um agente do tamanho do governo, com nível de taxa de juros alto, com perfil de dívida curta, toda hora indo ao mercado, tomando aquele recurso, a disputa fica meio desleal. O, o dono da padaria vai ter que ir para o banco uh, tomar dinheiro emprestado, E do lado dele está o governo oferecendo uma taxa alta, o risco risco soberano, se refinanciando refinanciando em prazos curtos. Fica difícil para o dono da padaria competir com o governo por aquele aquele recurso. Mas os canais são vários. Outros que a gente não precisa explorar muito. um, Um país com a dívida alta, no caso do Brasil, baixo investimento público. Baixo investimento público significa que está concentrando o teu gasto em despesa corrente e tu está deixando de criar um, uma estrutura de capital para pra deixar para as próximas gerações. É, a gente tem problema de descompensa, assim a perspectiva de que o país vai precisar manter uma carga tributária. É, muito alta por muito tempo, faz com que muitos dos grandes poupadores do país comecem a mandar o seu recurso para fora, porque ele vai dizer o seguinte, aqui dentro está muito arriscado, Meu, a minha poupança está em, em, em risco aqui, no um risco de uma tributação mais alta. Então, a própria, tem a própria despoupança é muito explorada a questão, com baixa credibilidade, dívida alta, tu tem inflação. Então, é, é o que eu disse, os canais de transmissão de uma dívida alta é, para o crescimento são vários, é né? uma goleada da dívida sobre o crescimento.
3: Só fazendo um complemento, assim, um ponto que hoje a Fesson tratou, acho que é muito claro né? o, o, os efeitos né? é, é, ruins de uma dívida alta, a gente tem observado o Brasil de, é, entre todas essas alternativas para financiar excesso de gasto, né? a gente teve a década de 80 da hiperinflação, a década de 90 a gente teve aumento de carga tributária, depois a gente teve aumento de dívida, agora não tem mais nada, simplesmente atacar o problema de fato e não jogar para frente, que é atacar via gasto, via contenção de gasto. Só que a gente está com uma dívida alta. Então, a gente precisa fazer o dever de casa para justamente né, evitar esse tipo de problema. A gente tem uma dívida muito mais alta que os nossos pares né? é, e a gente tem que fazer alguma coisa. Então, pensar em, em formas alternativas, tem que ter uma agenda para né, continuar num processo de fato de controle de contas. E aí, é, se não fizer isso, acaba tendo esse efeito de que impacta o crescimento. Você tem uma disputa muito grande por recurso, Jefferson falou bem, você tem o governo que sai na frente, e aí você tem o funding, né, os recursos da sociedade, e esse recurso vai para financiar a dívida do governo e, e acaba que não ajuda, né, não vai para o setor privado para poder financiar projetos de investimento.
1: Olha, se eu pudesse resumir isso aqui, eu diria o seguinte, quais são as consequências? Por que, que você paga mais caro produtos do Brasil do que fora do mundo? Porque a gente tem mais imposto embutido no preço. Por que, que a gente tem mais imposto? Porque tem gasto demais e tem uma dívida alta. É, por que, que falta emprego no Brasil? Falta emprego no Brasil porque falta investimento. Por que falta investimento? Porque o dinheiro vai embora daqui. É, por que, que os juros no Brasil é muito mais alto do que no resto do mundo? Porque você está competindo com alguém do tamanho do governo tomando um monte de dinheiro emprestado. Aí dá uma diquinha fácil, tá? Para quem acha que a economia é complicada, a economia é moleza, é baseada numa regrinha muito simples, chama oferta e procura. É o equilíbrio dessas duas coisas que determina tudo, inclusive o custo do dinheiro, que é a taxa de juros. Se tem uma procura gigante do governo por dinheiro emprestado, o que vai acontecer? O custo do dinheiro vai ser alto. Então, resumo da ópera é... E aí, exatamente o ponto do Bruno. Se a gente não for na origem, que é toda a origem dos desequilíbrios brasileiros, eu iria até pegando, juntando o ponto do Bruno com o do Jefferson. O Jefferson fala da década perdida, da década de 80. A gente não perdeu uma década. Qual é o custo da dívida, ou mais do que a dívida, do gasto público elevado? São duas gerações. A gente perdeu 40 anos que o Brasil parou de perder. São as gerações eu perdidas. Perdida. To- todos nós fomos perdidos aqui. É, são as nossas gerações que foram perdidas Só que eu não quero perder os meus filhos uh, Aliás, acho que ninguém quer E é isso que a gente precisa virar Então acho que o gran- a grande questão é para virar, tá na hora de encarar o que toda família encara Quer dizer, família nenhuma pode gastar mais do que, do que, do que ganha Empresa nenhuma pode gastar mais do que ganha Achar que com o governo é diferente é os nossos problemas Lá atrás eu fala: não, não Como é que a gente resolve? Imprime dinheiro, imprime dinheiro Deu em inflação Pô, não funciona, precisamos resolver, essa aqui não deu certo. Então aumenta o imposto. Aumentou o imposto, ficou pesado, os produtos ficaram caros, o Brasil perdeu competitividade, perdeu o emprego. Não funcionou. Ah, então vamos emitir dívida, porque eu não estou pagando agora. A conta vem sempre, gente. É parar de se iludir. Senão a gente vive e não faz de conta e não cresce nunca. E aí o Brasil fica sendo o eterno país de um futuro que nunca chega.
0: Então, alguns argumentam que tem países desenvolvidos com dívidas mais altas que o nosso. Então, por que que a gente também não pode se endividar? Eu queria perguntar isso para vocês. Por que que aqui é diferente? Ricardo, se você quiser começar?
1: Aqui não é diferente. Aqui é igual a países parecidos com o nosso. A questão é, países que têm poupança muito grande que nós não temos. Tem várias razões para a gente não ter poupança. Uma delas é a má distribuição de renda. Tem uma parte muito grande da nossa população que vive hoje para pagar a conta de hoje. Não sobra dinheiro para guardar para amanhã. Não tem condição de fazer isso. Isso aqui reduz a poupança interna do país. Esse é o fator número um. Tem tem vários outros estruturais, mas a grande questão é por que que a gente não pode fazer o que o outro faz. Eu adoraria enterrar uma bola de basquete. Só tem um problema. Desde criança, quando eu era mais forte, saltava mais, eu não conseguia segurar a bola com uma mão. Eu tinha que segurar com as duas. Então, com as duas, eu não conseguia enterrar a bola. A bola de vôlei eu enterrava, eu subia com uma mão. Hoje eu não consigo nem, che- nem chegar lá. Mas a questão onde eu quero chegar com essa, com essa história é eu não sou o Michael Jordan. A gente não é os Estados Unidos, a gente não é o Japão. Eles têm condições que nós não temos. Uma das consequências é, eles têm disponibilidade de capital, têm taxas de juros muito baixas, têm credibilidade. Primeiro, a gente constrói isso tudo. Aí a gente vai poder também. Agora, querer fazer antes é mais ou menos o seguinte. Eu eu nado. Nadei a vida inteira. Então alguém chega a falar, por que aquele cara cruzou o canal da mancha e eu não posso? Porque eu vou me afogar. Se eu prime- me preparar primeiro para depois fazer, fantástico. Se o Brasil estiver disposto a criar o histórico que vai levar algumas décadas de credibilidade para fazer isso, a gente vai poder no futuro também. E o pior é que a gente está andando exatamente pelo caminho contrário. Assim, é, tem,
2: tem esse argumento: ah, não, tem países que têm dívida grande e eles estão bem. Só que a gente, a, a gente tem uma dívida estruturalmente mais alta do que dos países emergentes, dos nossos pares. É. E a gente está caminhando para uma dívida do tamanho de um país avançado. Em 2012, a gente tinha uma dívida que era 60% da dívida dos países avançados. Agora, a nossa dívida é 75% da dívida dos países
1: avançados. Com um detalhe adicional, o nosso custo de dívida em relação não só aos países avançados, mas mesmo a média dos nossos pares, historicamente, é mais alto. Por uma disponibilidade de poupança interna baixa, por um histórico que não é dos melhores, como você falou, a gente já teve problemas de dívida no passado, isso atrapalha. Hoje a gente vive uma situação atípica, mas que já vem há há uns 10 anos, que é há uma disponibilidade de dinheiro, de capital no mundo que estruturalmente a taxa real de juros da disponibilidade de capital é mais baixa, então está dando para segurar um nível de de dívida mais alto. Não vai ser eternamente assim. Não,
2: tem um aspecto que que a gente salienta assim. A gente encontra país com a a dívida PIB maior do que a nossa, a gente encontra país com com a carga de juros maior que a nossa. Mas a gente não encontra nenhum país com que tenha isso ao mesmo tempo. Nenhum país tem uma dívida mais alta que a
1: nossa ao mesmo tempo que tem juros mais altos que a nossa. Nós estamos na fronteira. E um terceiro fator, com uma carga tributária do tamanho da brasileira. Porque quando você soma isso aqui, e pior, com gastos ainda muito acima da carga tributária. Então, quando você soma isso tudo...
3: Mas, mas, assim, acho que a gente teve um aprendizado importante recentemente. É. O Brasil, historicamente, era, né, sempre falava a maior taxa de juro do mundo. maior taxa de juro do mundo. E aí a gente começou a ver, de fato, fazer o dever de casa, e as taxas despencaram. Os juros despencaram. E não despencaram à toa, porque, de fato, é que não dá para dar cavalo de pau em transatlântico. É um processo muito longo. Você tem que não um processo de resiliência. Agora, tem que fazer o, o certo. Agora, a gente teve uma experiência, que foi o teto de... Principalmente o teto de gasto. A introdução do teto de gasto reduziu absurdamente a taxa de juros no Brasil. E com ganho de credibilidade. Né? Então, é essa credibilidade, essa resiliência que a gente precisa ter para justamente trazer, primeiro, fazer esse dever de casa trazer de juros para baixo... E aí, depois, botar um nível de endividamento compatível com os nossos pares, para não ficar forçando a carga tributária.
2: Tem um outro aspecto dessa questão de tapar o sol com a peneira, que a Marina levantou, dizia o seguinte: ah, mas tem país que tem uma dívida mais alta. Também tem um argumento que diz o seguinte: não, a nossa dívida é essencialmente doméstica, então a gente não tem problema para se refinanciar. Quer.
0: Não, não o problema é o seguinte:
2: se a nossa dívida é essencialmente doméstica, a gente volta para a questão do crowding out. O, o padeiro, o pequeno empreendedor, o industrial, ele não vai se endividar lá fora. Ele tem que se endividar aqui dentro. Nossa dívida é essencialmente doméstica, o governo foi lá e tomou toda. Toda a poupança doméstica. É. Sobrou é. o quê? Pro, pro... Então, isso, essas são narrativas que tentam é, criar... assim Elas são parcialmente verdades, Verdade, mas elas não contam a história completa das consequências que isso traz em termos de, de crescimento. É verdade que isso reduz o risco de refinanciamento, se, é, reduz o risco de mercado eu tenho uma dívida no mercado, é verdade que
1: reduz só que aumenta o problema do crowding out e aumenta o seu risco inflacionário porque a razão pela qual reduz o risco é que uma das formas que você tem de fazer isso é transformar um juro real negativo que é basicamente deixa a inflação subir mais do que deixa a inflação comer, que diga-se de passagem é o que aconteceu o ano passado depois de um crescimento grande da dívida pública então mostra que isso não é, não é teoria, está acontecendo na na a
0: prática. população é alta né? Essa, essa é
1: a, a conta para a conta pra população é, ela vai na padaria e não consegue comprar o que ela comprava um ano antes é.
0: eu acho que você citou a questão de quando você tem uma crise de dívida que chega ao ponto de você ter que dar um calote né? e que a gente não passou mais por isso, por outro lado a gente teve a pior recessão da nossa história né, que foi exatamente ali nos anos de 2014, 15, 16, né, que a gente teve aquele aumento desenfreado dos gastos públicos e a gente teve uma queda do PIB de 8 pontos percentuais. É muita coisa, é uma geração de miséria que o Brasil não tinha vivido antes na história. A gente teve. Duplicou a nossa taxa de desemprego, né? 7 milhões a mais de desempregados. Ou seja, quando a gente se pergunta né, por que, que tem que cuidar das contas para cuidar das pessoas, acho que isso é um grande exemplo. Né? Você teve ali uma destruição de riqueza. Eu queria que vocês contassem um pouco do que, que levou a essa que foi a pior recessão da nossa história.
2: Eu posso começar assim? O que que é? Eu acho que. Porque é um, é um tema que a gente aborda também no artigo, que é o seguinte. A política fiscal, assim, as boas práticas da política fiscal, a, a política fiscal tem, tem que tentar suavizar os movimentos do, do PIB. Então, assim, se o PIB está crescendo muito, é bom não gastar muito, ser, ser mais ponderado, porque esse, essa, essa trajetória pode não continuar. E, e quando o PIB está desacelerando, tu pode eventualmente usar uma política mais ativa para evitar que esse, essa desaceleração Uh, seja muito forte, é, é o que se chama de política anticíclica. Uma política anticíclica, de fato, dá mais previsibilidade para o horizonte de investimento, diminui o risco para o investi- investimento, isso, isso é, é, é uma boa prática. Mas isso não é uma ferramenta que está disponível para todo mundo. Então, assim, é, é preciso ter as contas ajustadas para poder fazer uma política uh, anticíclica tentar suavizar esses, esses movimentos. O que houve ali, a partir principalmente da da crise financeira de 2008, eh, 2009, 2010, mais intensamente, o governo tentou fazer um experimento de política fiscal anticíclica, eh, um, um experimento tímido tentando esconder os efeitos sobre as contas públicas disso. E o Brasil, infelizmente, não, tá, não tem contas públicas preparadas para fazer uma política uh, anticíclica. Essa combinação de uma tentativa de política anticíclica um, num país que, te, que não tem espaço fiscal, que tem uma dívida grande e cara, uh, associada a uma, uma perda de transparência das contas públicas, levou a perda de credibilidade da política fiscal que nos jogou naquele, naquele período de recessão que a Marina mencionou. posso
1: tentar não, não trazer, trazer isso para uma realidade? muito próxima da vida de qualquer um, algo que todo mundo conhece? História da cigarra e da formiga. A política anticíclica nada mais é do que no verão você guarda um pouco para poder usar no inverno. É isso a ideia da política anticíclica. Mas se eu deixei claro, se você não guardou no verão, não vai sobrar para você poder ter no inverno. O problema que você está colocando é exatamente esse. O Brasil quis gastar no inverno, sem ter guardado no verão. E aí, como é que você gasta? Você está gastando o que você não tem, que é o aumento de endividamento. Você está buscando... E eu acho que vai explicar uma outra coisa. O que é endividamento? Endividamento nada mais é do que trazer recursos do futuro para o presente. E ao fazer isso, você tem um monte de consequências. Uma delas é que você está trocando crescimento futuro por crescimento presente. Porque se agora você coloca mais dinheiro porque você, a partir do endividamento, pôde gastar mais agora... Você vai ter que gastar menos no futuro para poder fazer isso. As
3: custas da futura geração. Exatamente.
1: Né? Então, uma das coisas é que tem uma transferência de renda entre gerações. Se a gente perguntar para qualquer pai, para qualquer mãe, você está disposto a, para que você tenha uma vida melhor, ferrar a vida do seu filho? Eu falo, mas de jeito nenhum. Mas é o que a gente faz na prática. É isso que esse processo de endividamento faz. A gente está roubando recursos dos nossos filhos.
3: Agora, olha só que... A gente também observa, a gente está colocando alguns exemplos e aí, o próprio país, né, o próprio Brasil, ele já é rico em, em experiência própria do que fazer e do que não fazer. Então, a gente já experimentou um período né, de, de avanço institucional fiscal, redução de juros, 4%, antes da crise era 4,5% 4, taxa de juros, a gente nunca imaginou ver esse link em 4,5% a gente também tem experiência do do que não se deve fazer. Então, essa de 2008, que foi política anticíclica, na verdade foi um excesso de expansão, excesso de intervenção né, do Estado, que distorceu incentivos na economia e acabou gerando esse esse mar de desemprego, é uma experiência que a gente tem que que levar. Então, a gente aprende o que fazer e também aprende o que não fazer. E esse período de, de excesso de intervenção, excesso de gasto, é, é, claramente fica com um aprendizado que não fazer.
1: Vamos fazer um combinado aqui para o Brasil? Vamos aprender com o que dá errado? Aliás, vai, vai para a América Latina inteira, quer dizer, congelamento de preço, essas alturas dos acontecimentos, eu vou te contar. A gente, tudo bem ter experimentado, mas já experimentou várias vezes, deu errado? Chega. É, é, é só isso.
2: Não vamos cometer os mesmos erros. né? <risos> <risos> perfeito.
1: Perfeito. <risos>
0: Eu queria agora, a gente está falando de taxa de juros e aí fica óbvio né, que se você vai emprestar para a Suíça, você cobra uma taxa de juros muito mais baixa do que se você quiser emprestar para a Venezuela. Né? Então, eu acho que... Acho, um posso só deixar melhor. um ponto
1: nisso aí? A Suíça e a Venezuela é o seguinte, você tem dois amigos... Você tem um amigo que todo mundo sabe, toda vez que emprestou, no dia seguinte, ele vai te tipo, procurar, te paga. Tem um outro que depois você emprestou, você vai atrás do cara, ele some, você não encontra, não sei é. Para qual dos dois você vai emprestar? Estamos falando da Suíça e da Venezuela.
0: E como é que o Brasil faz para se tornar uma Suíça e não uma Venezuela?
1: Assim, eu acho
2: que o primeiro passo não precisa... Assim, a, gente não, a gente não precisa ter uma redução de dívida, uma redução, é, um choque de redução de dívida imediato, para ser visto como a Suíça. A gente consegue isso é, paulatinamente ganhando credibilidade. Eu acho que foi um ponto que o, que o, Bruno, que o Bruno falou e que o, o Ricardo materializou. O, o, Ricardo, é, o Ricardo
3: falou agora. É eu, tenho, eu tenho que acreditar que o um rapaz vai, me, de fato, me pagar de volta. Assim, se é se o cara já demonstrou
2: no início que ele tem disposição, ele ganha credibilidade. E, e eu estou falando isso porque assim a gente está falando aqui que ter uma dívida grande... É, é um problema para o crescimento. Ah, então a gente só vai ter crescimento com essa dívida cair? Não, a gente vai ter crescimento. A gente vai ter crescimento quando alguém acreditar que a gente vai fazer essa dívida cair. Ela não precisa cair de imediato.
1: E eu acho que o mais importante é a perspectiva futura. É, as, as melhores medidas são aquelas que criam uma expectativa de que o futuro vai ser melhor sem você tem que tomar, como você muito bem colocou, medidas drásticas no curto prazo, porque elas têm custo também. Uhum. Para dar exemplos concretos, quando você melhora a perspectiva de qual é o impacto da previdência nas contas públicas, você traz um benefício que está 30 anos lá para frente para hoje. Reforma administrativa é uma outra que tem exatamente o mesmo tipo de impacto. Então, sem que você tenha que ter uma redução brutal no curto prazo, porque isso teria um impacto negativo na economia de curto prazo, mas você já materializa qual... O importante não é se a dívida está grande ou pequena hoje. O problema é que ela está grande e você olha para a trajetória e fala não, ela não está apontando para baixo, ela tem que apontar para baixo. Se ela apontar para baixo, os
3: benefícios acontecem hoje. Eu acho que um, uma, um ponto importante, para nós de, de toda essa guinada, né, do início do, da reorganização das contas, desde o teto de gastos, que acabou sendo um grande marco, é justamente isso, ele traz essa previsibilidade. Se, é, leva os investidores, né, os agentes econômicos, a crer que, de fato, o cara vai pagar. O teto, teto dos gastos
2: é um bom exemplo por, por isso. Assim, porque o teto dos gastos gerou resultado positivo muito antes de entregar o que ele prometeu. O que o teto dos gastos prometia era uma redução da despesa como proporção do PIB. Quando é que vai ter essa redução da despesa como proporção do PIB? Esse ano e o ano que vem. O teto dos gastos começou em 2017. E aí, Mas como é que ele trouxe essa credibilidade? Ah, tem uma regra, esta regra... É crível e ela vai controlar o crescimento da despesa. Aí o juro começou a cair, a gente começou a ter incentivo para fazer reforma, ele trouxe o resultado, agora ele vai entregar o que ele se prometeu, mas a, até aqui ele entregou muita coisa boa.
1: Olha, eu vou, eu vou trazer um exemplo que acho que traz para a vida de todo mundo, que é futebol. Eu sou palmeirense. Quando eu era criança... A... Estou feliz, tô feliz. Quando eu era criança, uh, o time que eu morria de medo de jogar na época era o São Paulo, que década de 80, década de 90, tinha um time, mas por uma razão muito simples, tinha a melhor gestão uhum. no futebol do Brasil disparado e o resultado aparecia no campo. Por conta disso, eu até outro dia, eu tinha medo de, ganhar, de jogar com o São Paulo. E o engraçado, eu fui pegar o resultado dos jogos nos últimos 10 anos, eu não lembro mais os números assim, o Palmeiras ganhou 90, 80% dos jogos, empatou... 15, perdeu 5, dos que ganhou metade foi goleada, eu até hoje tinha medo a credibilidade que foi criada é. lá me assustava até hoje e agora o outro lado, a importância de gestão, quer dizer, por que, que o São Paulo lá atrás ganhava tudo, não, também não ganha nada e verou e o Palmeiras é o contrário melhorar a gestão, é o que a gente precisa trazer no Brasil, a gestão boa, traz a credibilidade, traz o resultado o resultado por sua vez, reforça a credibilidade, você gera um círculo virtuoso, é aí que a gente precisa entrar
0: eu queria falar que o Bruno aproveitasse esse gancho e falasse um pouquinho das nossas regras fiscais, né, dessas âncoras que podem ajudar nesse processo. É, a gente já
3: falou um pouquinho aqui do teto, né, que é a última regra que foi instituída no Brasil em 2016 e começou a vigorar em 2017, mas o Brasil ele vem né, de, de, na verdade tem três regras fiscais, regra de ouro que vem na Constituição. É, a meta de, de primário que veio na lei de responsabilidade fiscal e o teto que vem em 2016, são regras que foram instituídas. Regra de ouro basicamente é: não vai tomar dinheiro emprestado no banco para pagar custeio, pagar luz, a água, esse tipo de coisa, você só pode tomar dinheiro emprestado para investir, basicamente é isso.
1: Trazendo para uma família, não vai tomar dinheiro emprestado para pagar a sua conta de hoje, porque como é que você vai pagar amanhã?
3: É isso.
0: Você pode pagar, mas para montar um negócio, algo é, que,
3: que, que, que vai, vai gerar recurso. retorno, exatamente. É isso, vai gerar retorno. É primário. É... quando você arrecada é menos quando você gasta. Então você tem que ter uma meta definida para poder você ir ao longo do tempo. Você em geral tem que isso tem que estar tá balanceado. Né? E a terceira é que é o teto que te limita. Como a gente se comportou muito mal, gastou demais por muito tempo né? e aí gerou problemas de inflação carga tributária mais alta, muito mais alta que os nossos pares da América Latina, dívida alta, a gente tem que ter um outro método para controlar a despesa, que foi a instituição do teto de gasto. E essas três regras são hoje as que estão funcionando no Brasil.
1: O teto de gasto trazendo de novo para a vida das pessoas é mais ou menos o limite do teu cartão de crédito. Tem um máximo que você pode gastar,
3: mais que isso não dá. A gente não se comportava, estourava sempre. Exatamente. E aí gerava um alto juros. Começou a se comportar, teve o limite, o juro baixou. E é isso que a gente... Agora... Dá para dar um passo adicional, que é a gente começar a coordenar essas regras para fazer funcionar é, de uma forma mais moderna, que é um pouco que a gente vai discutir daqui para frente.
2: Eu acho que o grande problema que o Bruno colocou é, é o seguinte: a gente tem essas três regras são de gerações diferentes. Eu, particularmente, tenho críticas ao desenho da nossa regra de ouro. A ideia é muito bonita. A ideia de, assim, só pode deixar uma dívida para a próxima geração se tu deixar um ativo para a próxima geração, que seria o o investimento. Não pode pagar a conta de luz com com uma dívida. Só que a nossa regra é muito mal desenhada. A nossa regra aceita que eu deixe para a futura geração ativo que tem retorno negativo. Então, assim, eu compro uma cota de um fundo que eu sei que ela vai dar prejuízo mas a nossa regra permite que eu vá lá e compre aquele ativo. Não, deixou um ativo para a próxima geração. Na prática, deixo duas contas, a dívida e o ativo com, com retorno negativo. Então, a nossa regra de ouro é bem problemática. Mas a característica é, são três regras de gerações diferentes, gerações isso, é, final da década de 80, é, final dos anos 90, início dos anos 2000, e é, agora a regra de, de 2017. E elas não se conversam, elas não miram na mesma direção. Um caso que eu costumo contar, há waivers, da regra de ouro, que a, a maneiras de cláusulas de escape que a gente chama assim, como permissões para descumprir a regra da, da regra de ouro, que são incompatíveis com as permissões da regra do teto. Então, assim, foi isso que aconteceu durante a pandemia, que teve que passar a PEC de guerra, que era para, não, a gente precisa coordenar isso aqui, porque as regras estão se impedindo de funcionar. Chegou um momento no combate à pandemia que o governo estava com dificuldade de combater a pandemia, de fazer os gastos, porque as regras não não eram consistentes. O Brasil precisa dar esse, esse passo adicional, precisa organizar essas regras mirando no que importa, porque o que a regra quer é que o país seja solvente. A regra quer é que o país tenha condição de pagar a sua dívida. Então elas têm que mirar nisso.
1: E a regra que é isso porque um país solvente tem mais investimento e, por consequência, tem mais emprego. Um país solvente, atraindo mais recursos, consegue desenvolver mais economia, gera oportunidades melhores para todos. E eu acho que tem um outro ponto que vale reforçar. Todas as três regras que são fundamentais passaram quando a economia brasileira estava caminhando para o abismo. Uma das coisas que que a gente precisa é parar de precisar, estar na boca do precipício sentindo o ventinho para ir fazer a coisa certa. Porque a gente já sente, de novo, todos os impactos negativos só por ter chegado na boca do precipício. Então, uma das coisas que a gente precisa criar é condições, uma agenda nacional que não passe por partidos, que passe por país, que seja. Precisamos resolver isso aqui sem ter que quase passar por uma crise de dívida ou caminhar para uma para chegar nesse ponto.
0: Eu acho que vale exemplificar o o exemplo mais recente. né? A gente teve aí uma perspectiva né, de de furar o teto de gastos, né? agora a gente está fazendo essa regra que trouxe tantos... Tanta coisa boa, né? Reduziu a taxa de juros e fez com que o Brasil finalmente saísse daquela recessão, botasse a cabecinha para fora. E agora, depois de um ano que você teve de pandemia, no ano seguinte a gente viu furar o teto e isso claramente trouxe um nervosismo nos mercados e uma alta forte dos juros. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse evento mais recente.
3: Acho assim, o, acho que olhando pelo lado positivo, né, acho que a gente falou tanto de teto de gastos, de teto de gastos. E quando você vai no parlamento, pelo menos nos últimos dois anos, né? Que você sempre teve essa pressão né, de sempre tinha alguma notícia. Então, a ah, orçamento, ih, vai, não, vai estourar o teto, aí o juro sobe. Ah, não, não estourou, juro cai. Ah, pro Brasil, juro sobe. Afora, vai furar o teto, não, não vai, juro cai. Eu acho de novo, né, a gente está aprendendo. Acho que, além de estar tá aprendendo, a gente está falando muito de regra fiscal, e, e isso está descendo para a população, né, para o parlamento, claramente, que é importante você discutir regra fiscal. E a gente já teve várias, várias evidências positivas de quão relevante é isso. Então, acabe cada um. Assim, a regra hoje está tá, tensionada, né, você tem sempre, está tendo, a gente está tendo essa discussão, os juros estão sofrendo, mas de novo. virando a página né? mostrando que a a regra funciona, que traz previsibilidade, que você consegue fazer uma conta de qual é a sua trajetória de despesa e qual é a sua trajetória de dívida a tendência é que as coisas sejam positivas aprendendo com isso eu acho que é é fundamental ter uma agenda para desenvolver e discutir o daqui para frente, bom, a gente teve uma discussão sobre o teto agora, e depois como é que a gente vai ficar? Na PEC emergencial, ou na Emenda Constitucional 109, o governo, a gente já introduziu isso, essa discussão, que é usar justamente a dívida como âncora, né? que é o que a gente está discutindo. No final do dia é isso, é né, você, saber, você controlar o teu endividamento. Então, por que, que a gente não pega, faz aquilo que o Jefferson falou, organiza as regras a que a gente tem, deixa essa regra operacional para poder entregar aquilo que de fato está importando, que é você ter uma dívida sustentável, né? dívida compatível com os nossos pares, e sustentável ao longo do tempo.
2: Eu acho que um ponto assim, é, que é crucial é ter uma regra, ter uma regra fiscal boa
3: é, é muito
2: importante, mas poderia ser prescindível se tu tivesse credibilidade fiscal. Credibilidade, se tu tiver credibilidade na condução da política fiscal, teoricamente não precisa nem ter regra. Assim, o problema é que o Brasil precisa amarrar as próprias mãos. O Brasil é um país que, que assim, pelo seu histórico, precisa ter as regras. Então, é se A gente pode ter uma regra, a regra, todas as regras são bem intencionadas. Se for perceptível que há uma intenção do governo de manter uma austeridade, de ser prudente na condução das finanças públicas, se isso fosse consolidado, e a sociedade tem um papel fundamental de cobrar isso, é, se a sociedade consegue é, é, entender isso e cobrar dos seus gestores que ele precisa ser crível, de que ele não vai tirar as coisas dos do e a gente poderia prescindir de uma regra. Até a gente ter essa maturidade, a gente vai ter que ter uma regra e ela deve ser cumprida.
1: Olha, eu acho que o ponto do Jefferson é o seguinte, a gente precisa da regra, que na realidade é uma camisa de força, porque nós somos viciados em gastos públicos. Aí. E o viciado precisa da camisa de força é para não fazer de algo de que de vai de contra de ele mesmo. É viciado no é o teu cartão de crédito. De mas, de é, crédito. Mas, é, mas é exatamente isso. É, é o cartão de crédito que, que se torna impagável e aí você fica amarrado naquela dívida eternamente com todos os efeitos negativos que isso traz. Então é, é isso. É, o que a gente está criando é condições para... Tem situações que vale a pena fazer, mas tem outras que não. Não faz. E não adianta falar, ah, não, não, mas por que que pô, por que que, pô, os Estados Unidos não têm isso e vai muito bem? Porque eles não são viciados nisso que nós somos. É, é essa a questão, é a credibilidade. E para quem não tem, infelizmente a gente precisa da camisa de força. Se a gente usar a camisa de força o tempo suficiente para se acostumar a não tocar mais daquilo, no futuro, possivelmente a gente não precise mais,
3: mas hoje precisa. A gente está falando muito de regra fiscal, mas é sempre bom destacar o seguinte... A regra, né? a a, a organização fiscal das contas públicas não é um fim em si mesmo. Então isso aqui que a gente está falando é a condição base para que a gente consiga controlar dívida controlada, juros mais baixos, estímulo dos investimentos, geração de emprego e renda. E para que a gente consiga fazer políticas sociais sustentáveis.
1: Exatamente. O o que é fundamental, acho que o teu ponto é muito importante vale reforçá-lo. Isso aqui tudo nunca será o objetivo do ponto de vista econômico. Isso é o meio, isso não é o fim. Mas é um meio sem o qual a gente não vai atingir o fim de ter um país mais próspero, mais justo, mais rico, no qual a vida dos brasileiros vai melhorar. O resto é papo furado, é vender sonho, é vender ilusão, é vender perspectiva de que... do Porque o que todo mundo quer ouvir? Olha, eu vou fazer o seguinte, você não precisa fazer regime... Coma o que você quiser, na quantidade que você quiser, e você vai emagrecer. E é o que o político vai te falar. Porque, afinal de contas, ele vai falar o que você quer ouvir, você vai gostar muito dele, vai votar nele, e vai ser ótimo. O problema é que você vai engordar. E o que está acontecendo no caso brasileiro, a dívida é exatamente esse excesso de gordura que a gente está carregando com todos os efeitos colaterais que a obesidade traz.
3: Só só, só para finalizar, acho que, na verdade, o ponto que o Ricardo tocou é é difícil politicamente tem um custo, né? Perfeito. Mas assim, se a gente tiver o conhecimento dessa necessidade pela sociedade, é um ótimo ponto de partida.
1: É, esse é o ponto. A gente precisa de duas coisas. A gente precisa de, no fundo, a gente precisa de um estadista que tenha coragem de assumir essa responsabilidade, porque politicamente ela não é fácil, e segundo, talvez mais importante, que é a pré-condição disso aqui a gente precisa educar a sociedade brasileira. Nesse sentido, o que me traz alguma esperança é que finalmente a gente tornou educação financeira parte do currículo básico. Quando as pessoas entenderem um pouquinho melhor de dinheiro, vai ficar mais fácil entender isso aqui e talvez a gente comece a criar condição. O meu medo é que isso leva uma geração para acontecer. A gente não tem uma geração, a gente precisa fazer isso mais rápido.
0: Bom, gente, a gente já está chegando aqui ao fim. Eu queria agradecer a todos vocês. Acho que ficou claro aqui que para cuidar das pessoas é preciso cuidar das contas. E eu queria deixar um espaço para vocês, uma última frase de cada um de vocês para vocês deixarem as colocações finais.
2: Posso começar? Eu acho que essa discussão de dívida e crescimento é é uma discussão de o que que a gente quer, o Ricardo falou muito bem, o que que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos. Dívida é uma herança, dívida é um legado que uma geração deixa para outra. E aí, se nós estivermos pensando num Estado que está se endividando, que está, como eu disse, com a questão do crowding out, tirando o dinheiro que ia para o investimento produtivo para financiar folha de pagamento, para financiar benefício ao servidor, a gente vai deixar para a futura geração um benefício para ela pagar e uma dívida para ela pagar. Que a gente seja responsável e que deixe junto com a dívida alguma coisa da qual ela possa usufruir. Que a gente deixe ativos, que a gente deixe uma fábrica de vacina, que a gente deixe uma estrada, que a gente deixe uma ponte junto com a dívida. Mas a gente não pode deixar duas contas. A conta de um, de um gasto uh, de custeio maior junto com a conta da dívida.
3: deixa o um recado por último que ele é celebridade. <risos> Eu é, acho que a mensagem é muito do que a gente falou aqui no final. Que, ó, organização fiscal, a gente já viu os benefícios que foram gerados. Ele não é um, meio, é um fim em si mesmo. Ele é um meio para atingir, né, para você conseguir manter políticas públicas importantes sendo sustentáveis ao longo do tempo. É base para a gente ter juros mais baixos, para estimular investimentos, para gerar emprego e renda. O do futuro depende de nós, não está escrito. Então, acho que a gente fazer esse debate, mostrar a importância, a relevância disso, a gente consegue avançar nessa agenda, que vai ser boa né, socialmente, para programas sociais, como a gente tem discutido hoje em dia, né, acho que a discussão do momento é essa, mas também para geração de emprego, né, crescimento econômico, que no final do dia é, uma, é a melhor política social, né, gerar emprego, gerar renda.
1: Olha, eu eu vou pegar, o foco nosso aqui foi dívida pública, por que que é importante, por que que a gente tem que controlar, quais são as consequências. A gente falou muito de dívida, eu quero falar da outra parte, público. O que é público é nosso. Então, no caso, o que precisa ficar claro é que quando a gente está falando de dívida pública é o governo está assumindo uma dívida por todos nós, por cada um de nós. Quando a gente fala que é uma dívida para os nossos filhos, é porque é nosso. Isso vale a mesma coisa para os ativos do setor público e tudo que é feito. Enquanto a gente não entender e não tratar o que é público como nosso e, por consequência, que toda a sociedade tem o direito, e eu diria mais do que isso, a obrigação, o dever de monitorar de cobrar independentemente de preferências políticas, de nada. Não importa se você votou em quem está lá ou se você não votou, ele continua sendo o seu representante. E, por consequência, assumir o o compromisso de, olha, vamos exigir que seja feito o que tem que ser... O que eu faria com esse dinheiro? É o que você precisa cobrar que quem está lá faça. E não simplesmente lavar as mãos e achar que tudo bem. Porque aí... O que vai determinar o que vai ser feito com essas decisões não necessariamente é o que é melhor para a população como um todo, para o público, mas o que é melhor para o grupo que toma a decisão com todas as pressões políticas que estão relacionadas. Se a gente não mudar com isso, vai ter problema com dívida pública, com gasto público, com imposto e, por consequência, no preço de tudo que a gente paga. Porque isso eu acho que é uma das formas mais claras que a gente vê. O brasileiro vai comprar uma coisa que é ah, isso? Podemos pegar o iPhone. Você pega o preço do iPhone no Brasil e compara o Brasil, tem o iPhone. Mas não é por acaso, gente. É porque é um país excessivamente fechado e é porque é um país que tem imposto demais. E tem imposto demais porque o governo gasta demais. Fico com as palavras do Bruno no começo. Se a gente não for na origem, que é o gasto público, e entender que o gasto público, quem paga, somos nós. No... se é público, é nosso. Então o gasto é nosso. O benefício é nosso? Se não é, vamos acabar com isso. E na maior parte dos casos, infelizmente, não é. Uma das coisas que, tristemente, eu acho é que o Estado brasileiro foi tomado por grupos de interesses vários que, basicamente, se tornaram chupins do Estado. E, ao se tornar chupins do Estado, se tornaram chupins da sociedade como um todo. A gente precisa acabar com isso. Assim, está matando o hospedeiro. O hospedeiro somos nós, somos todos nós, somos nossos filhos. Isso precisa ser revertido.
0: Muito bom, acho que fica aqui a mensagem final, que todos nós, cada um à sua maneira, tem que fazer a sua parte, o Instituto Milênio está fazendo a parte dele aqui com a colaboração de todos vocês, que é educando as pessoas, trazendo à mesa esses temas tão importantes, com pessoas tão legais, inteligentes, gente boa, querendo um Brasil melhor, e assim eu acho que a gente chega lá. É isso, a história não tá, a história passada tá escrita, a futura não, dá é. sempre para ser diferente. eu queria pedir para quem gostou, curta, é muito importante, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima. Obrigada.